0: A língua é uma coisa fascinante. Não estou a falar do órgão do palato, atenção, embora esse também mereça ser discutido. Estou a falar da linguagem, da língua que falamos, no nosso caso, o português. Por exemplo, e já que estamos a falar de órgãos, sabem quantos nomes existem em português para descrever a vagina? Mais de 4 mil. Sim, um 4 seguido de 3 zeros. E só para chatear, não é deles que eu hoje vos falo. O meu nome é André Sousa e neste episódio do Poço de Informação Inútil vamos falar sobre pênis. Pênis com asas. Poço de Informação Inútil. O podcast para quem quer saber muita coisa que não serve para coisa nenhuma. Fiquem perto de mim tempo suficiente e é provável que eu comece a questionar a origem de uma palavra, ou a falar sobre a origem de uma palavra, ou expressões. Bem, se ouviram o primeiro episódio devem ter percebido que até numa história sobre faróis eu consigo encaixar a etimologia de qualquer coisa. As palavras são coisas curiosas, porque muitas vezes são como um mapa da história de uma cultura. Epá, que nó de cabeça que esta expressão foi? Uma palavra que é um mapa, que é uma história e que é uma cultura. Bem, adiante. O que eu queria sublinhar é que as palavras me fascinam com regularidade. E esse fascínio ficou ainda mais acentuado quando eu descobri a origem da palavra fascinante. Mas para chegarmos à origem, acho que devíamos jogar a um jogo chamado Repete lá isso outra vez que eu não falo estrangeiro. Basicamente, este jogo consiste em repetir a mesma palavra em vários idiomas e tentar adivinhar qual o idioma em questão. Curiosamente, e de uma forma totalmente aleatória, a palavra escolhida para hoje é fascinante. Aposto que não estavam à espera. Vamos lá então começar. Fascinating. Hum, acho que começámos por uma fácil, não é? Querem arriscar? Inglês britânico ou inglês born in the USA? Uh, vemos isso depois. Agora, para complicar, duas seguidas. Fascinante. Afascinante. Quem é quem? A primeira... É de nossos hermanos e a segunda era é da família italiana, Mas como na formagem sulla pizza. Agora mais uma versão back-to-back. -back. Fascinante. Fascinante. Ora, os primeiros comem Wursten e os segundos comem Wurst. Ou seja, primeiro em alemão e depois em holandês. Vamos terminar com uma rasteira. Ora oi, são lá. Para vos ajudar, Vou dar uma pista. Iogurte. É grego, pois claro. E agora? Qual foi a lógica de vos estar a fazer sofrer este jogo? É que todas as línguas assimilaram, de certa forma, a raiz etimológica fasquinos, que vem do latim que se falava no Império Romano. Todos, à exceção dos gregos, que sempre foram um bocadinho haters dos romanos. E o que era este fasquinos, então? O que representava para os romanos? E porquê é que eu mencionei pênis com asas no início do podcast e ainda não me calei com linguística? Vamos lá então ao que interessa. Os fasquinos, que deram origem à palavra fascinante, eram uns amuletos curiosos que os romanos gostavam de usar. Fasquinos seriam então os objetos que estavam associados à prática de fasquinare que significava lançar um encanto, fazer uma espécie de magia protetora. Mas a característica mais peculiar destes amuletos era a sua forma fálica. Sim, os fasquinos eram pênis. Pênis com asas, como eu já referi há uns minutos. Vou dar-vos uns segundos para desenharem a imagem destes amuletos na vossa cabeça. Já está? Então vamos ver se bate certo com o que a arqueologia tem desenterrado. Na verdade, o que os arqueólogos têm descoberto é que os fasquinos podiam tomar diversas formas, ser feitos de vários materiais e ter diversas utilidades. Podiam ser candeeiros ou aparecer em relevo em obras de arte ou até mesmo nas pedras que eram usadas nas famosas estradas romanas. Mas mais frequentemente eram usados como adorno, joalharia feita em bronze. Eram particularmente populares como oferta para rapazes recém nascidos para afastar os bedjujus e garantir a saúde e futura virilidade das crianças. Mas se pensam que esta relação com os amuletos fálicos era uma coisa exclusiva dos homens, enganam-se. Na verdade, era quase um dever cívico de todos os que fizessem parte do império adorar aqueles pênis alados, para que o império prosperasse. Mas como a maioria das pessoas que compõem um império tem mais que fazer do que estar a adorar um pênis durante todo o santo dia, os romanos tinham pessoas específicas para o fazer profissionalmente, que eram as virgens vegetais. Havia uns fasquinos especiais, assim mais para o grandote, que ficavam em exposição nos templos e que de vez em quando iam arejar em procissões, nomeadamente quando era a altura de honrar o deus do vinho, Baco. Convém dizer que esta prática, embora original, não era originalmente uma ideia dos romanos. Foi uma apropriação cultural que os malandros fizeram ao importar uma prática dos antigos gregos, que tinham também os seus falos divinos e os seus andores adornados com pênis, quando chegava a altura de honrar o deus da fertilidade e das boas colheitas, que era chamado de priapo. Aliás, há toda uma patologia genital chamada priapismo, que consiste numa Never ending ereção... Só que quem sofre disso não diz ah, 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 ah. Diz mais Bem, mas voltando aos romanos e aos seus fascinantes fasquinos Vamos falar das suas utilizações mais comuns Porque eles eram mesmo objetos do cotidiano Quase um símbolo de um casamento entre os romanos E o sucesso do seu império Aliás, a saúde e a doença são conceitos inseparáveis dos fásquinos, porque os amuletos eram usados para afastar uma e atrair a outra, ou para oferecer aos deuses como agradecimento pela cura de alguma maleita que pudesse estar a afligir as zonas mais a sul dos romanos, independentemente de serem homens ou mulheres. Por isso mesmo é que há registros de muitos fásquinos enterrados nas imediações das casas do prazer, que é como quem diz, os bordéis. A ideia de os enterrar ali era afastar as doenças sexualmente transmissíveis, mas o sucesso dessa prática é discutível. Estes amuletos também serviam para os casais pedirem a benção dos deuses, na eventualidade de terem alguma dificuldade em gravidade, por exemplo. O que é interessante nesta associação dos fasquinos às questões da saúde é que a forma do objeto era ajustada ao propósito da ofrenda, ou seja, os fásquinos tanto podiam ser flácidos, para pedir que a flacidez desaparecesse, como podiam ser erectos, para pedir que a fertilidade se mantivesse. E é preciso ser-se um artista especial para fazer um amuleto fálico e flácido, tanto em pedra como em bronze. Por isso, vamos todos dar uma salva de palmas aos artistas romanos que vão permanecer anónimos, muito embora os seus pênis murchos tenham perdurado na história. Sabem aqueles pinheirinhos que deitam cheiro para pendurar no retrovisor do carro? Quer dizer, hoje em dia já não precisam de ser pinheirinhos, já há ambientadores de todas as maneiras efetivos. E depois também há aqueles dados felpudos que não dão cheiro, mas que algumas pessoas também penduram no retrovisor. Sabem que formato de penduricalha caiu em desuso? É verdade, já não se penduram fazquinos nos carros como faziam os antigos. Os romanos, digo eu. Pois é. Não contentes com atribuir o destino da sua saúde a um pênis com asas, os romanos também deixavam que esses falos dos ares conduzissem a sua sorte em campos que podiam ser tão simples como uma simples viagem de negócios, em que o fasquinos era pendurado de forma a apontar, erecto, para a frente. Mas também eram pendurados na traseira dos carros de batalha dos comandantes vitoriosos, talvez para mostrar aos inimigos que ficavam para trás o destino que os romanos gostariam que eles tomassem. Ou seja, o coloquial, mas ainda actual, Vai mas é para o falo! Esta ligação dos fasquinos à vida militar é particularmente interessante porque nos deixou uma herança que ainda hoje vamos usando, chamada Manusfica. Essencialmente, os soldados romanos que partiam em campanha militar não podiam andar a carregar os fasquinos mais volumosos que eram usados nas cidades e por isso tiveram de encontrar uma versão mais portátil ou um facsimile desses fasquinos. Vai daí começaram a ser produzidos amuletos para usar ao pescoço de tamanho reduzido que de um lado representavam um pénis e do outro representavam uma mão com o polegar confortavelmente aninhado entre o dedo indicador e o dedo médio que é como quem diz quando fazemos figas estamos a transformar a nossa mão no aparelhómetro genital masculino para ver se temos sorte experimentem lá façam uma figa com a vossa mão e tentem apagar da vossa mente todas as vezes em que fizeram uma figa quando eram crianças ou que disseram uma criança para fazer figas sem se aperceberem que estavam na verdade a fazer uma versão mais rápida e mais portátil de um pênis com uns tintins acoplados e digam lá que isso não faz imenso sentido especialmente se forem uma legião romana composta por milhares de homens se a coisa que estava mesmo ali a fazer falta era mais pênis para dar sorte, não é verdade? esta é só que não bem mas agora, para terminar, queria falar de uma outra variante dos fásquinos que deixou uma marca que ainda hoje perdura, porque não me chega a deixar-nos a todos envergonhados por causa das figas. E como hoje ainda não falei que chegue sobre linguística, vamos a mais uma curiosidade etimológica relacionada com pennies. Antes de avançar, queria apenas fazer um disclaimer. Embora tenha feito uma investigação exaustiva sobre os tintins, não consegui encontrar provas que comprovassem a teoria que vos vou apresentar. Mas também não encontrei provas que a refutassem. Por isso, vamos em frente. Repararam que lá atrás eu optei por usar a palavra tintins em vez de dizer TESTÍCULOS. Não foi por acaso pois que, não contentes com usar fasquinos em anéis, colares, candeeiros, vasos, calhaus na estrada e no tuning das suas carroças de guerra, os romanos levaram os pênis com asas para o campo da decoração de interiores. Como? Perguntam vocês. Sob a forma de espanta espíritos. É verdade. Os romanos gostavam imenso de ouvir uma leve brisa a passar entre os pênis com asas e os seus tintins pendurados, usando o tilentar das peças de bronze como forma de espantar o olhada, olhado, as doenças e a inveja. Ou simplesmente para servir de campainha, porque também costumavam usar estes aparatos nas entradas das casas para saberem quando alguém entrava pela porta. E o nome que eles davam a estes fascinantes espanta Tintinabulum, pois claro! Eu volto a repetir, esta é uma teoria minha e se alguém a conseguir refutar, eu aceito de bom grado as provas que tiverem para apresentar. Mas, por enquanto, gosto de pensar que aí desse lado, sempre que ouvirem o suave treinado de um Tintinabum a balouçar com o vento, vão agradecer aos Tintins por esse som fascinante. Quer tenham Tintins ou não. Espero que estejam tão fascinados como eu com esta informação interessante, mas bastante inútil que acabaram de receber. Eu prometo que vou tentar que o próximo episódio seja sobre qualquer coisa mais popular do que pênis com asas. Como futebol, por exemplo. Só que em vez de ser aquele futebol em que o árbitro é cego, se calhar vamos descobrir o futebol em que todos os que estão em campo são cegos, menos o árbitro. Em todo o caso, se gostam do poço de informação inútil, não se esqueçam de subscrever e partilhem com os vossos amigos que são tão estranhos como vocês e que podem beneficiar de ficar a saber muita coisa sobre coisas que não servem para coisa nenhuma.